0: And you with your cute little brown nose? What's the matter, Mocha, with her little brown nose? Бонжур, но мои хорошие или как говорят белорусы, витаю вас, шановные сибры. Я правильно сказала? Да, да, все окей. Вы слушаете Альпака подкаст, с вами Марико, и сегодня наша гостья прямо перед походом, она мне сказала, мы сейчас собираемся идти к СИЗО, мы будем подкаст записывать до или после, прямо перед походом в, к, не в а к СИЗО, у нас на связи Алина, молодая активистка из Беларуси, которая попробует нам в таком коротком репортаже рассказать о том, Что, собственно говоря, там происходит Витаю тебя, Алина Привет, моряко
1: Спасибо большое за то, что ты мне предложила записать этот подкаст Потому что это очень важно, в принципе, для всех белорусов сейчас Максимально широко освещать те события, которые происходят у нас И стараться объяснить всему окружающему миру Почему мы вообще недовольны тем, что у нас происходит И почему мы хотим добиться каких-то изменений Угу Mm-hmm.
0: Да, это я понимаю Знаешь что, Алин, я думаю, что Многие из тех девчонок Которые нас будут слушать Они очень вообще далеки От э, всего вот происходящего Сейчас в Беларуси Вообще в целом от Беларуси Я думаю, что если они там Не подписаны целенаправленно На какие-то новостные ленты На каких-то блогеров СНГшных, да, или в частности Белорусских, то они могут вообще не понять Понимать, в чем сейчас проблема, то есть многие даже не знали, что в Белоруссии были 9 августа выборы, и они могут понять и не иметь вообще конкретно, в чем заключается причина протестов, в чем предыстория этих протестов. Вот ты могла бы до того, как ты перейдешь непосредственно к рассказу о самих вот этих протестах, рассказать предысторию и ты можешь сама как бы выбрать этот временной участок, насколько глубоко ты хочешь уйти вот в историю. Может быть, ты захочешь рассказать там за год до этих протестов, может быть, за за два, может быть, за десять лет, вот потому что у вас достаточно долгая история диктатуры, одного диктатора, поэтому вот сама выбери этот временной участок и расскажи нам э, предысторию протеста.
1: Хорошо, на самом деле... Я не думаю, что это какая-то вина или проблема людей не из Беларуси В том, что они ничего не знают о происходящем Потому что обычно в Беларуси очень мало чего происходит И все знают, что в Минске широкие проспекты, очень чистые улицы, приветливые Мало рекламы
0: наружной
1: Да, что у нас картошка и батька еще потом расскажу, почему батька это вообще не очень хорошее слово особенно в данной ситуации. Ну, в общем, это не беда, не проблема какая-то большая, потому что по жизни Беларуси это не главная информповестка. Дело в том, что э, что происходит в этом году, в Беларуси проходят очередные выборы, и беларусы не хотят того, чтобы Александр Лукашенко становился очередным, в очередной раз президентом Республики Беларусь. Почему это происходит? Я выделяю три основные причины. Это репрессии по по отношению к к оппозиции, по отношению к СМИ. Это большие экономические проблемы в стране, и это поведение самого президента. И прежде чем пройтись по этим пунктам, риторический вопрос. Марико, сколько политиков из Беларуси, кроме Лукашенко, ты знаешь?
0: Никого. Ну, в плане, конечно же, я там знаю сейчас уже оппозиционеров, но я о них узнала только благодаря тому, что сейчас были выборы и благодаря громким задержаниям, тем фактом, что им пришлось оставлять страну, я узнала и про них, и про их супругов и так далее, но понятное дело, до этого все мои знания о политиках Беларуси ограничивались тем, что там я смотрела какие-то видео нарезки на Ютубе, кстати, они очень смешные, кому интересно, посмотрите, как Лукашенко там, я не знаю, ходит на м- всякие м- какие-то промышленные м- объекты, э- ругает там всех э- и прям с- mm-hmm. <laughs> угрожает им тюрьмой, э- смотрит на коров и как бы комментирует их, э- как это назвать, до не знаю, подходы, <laughs> да. Да, да. да. То есть вот этим как бы все и ограничилось. То есть понятное дело, что какого-то большого конкурентного политического поля о нем да в Беларуси речи не идет.
1: Дело в том, что это снова же даже не проблема какого-то информационного поля, а того, что в Беларуси у Александра Лукашенко за двадцать шесть лет его правления не было никакой вообще оппозиции. Почему вообще это сложилось? Дело в том, что в 1994 году была принята Конституция Республики Беларусь, то есть ее основной документ, и в соответствии с этой Конституцией Беларусь являлась парламентско-президентской республикой. То есть, большая часть власти находилась в руках именно у парламента, а не у президента. Они могли принимать какие-то изменения в Конституцию, они могли назначать выборы, референдумы, а должностных лиц а президент он тоже обладал э, достаточно э, широкими полномочиями но все равно он грубо говоря подчинялся парламенту что произошло после этого в беларуси проходило три референдума каждый из этих референдумов мне кажется написан кровью потому что те вопросы которые в нем поднимались они просто очень такие триггерные для беларусов но суть в том что по итогу э, этих референдумов беларусь стала при президентской республикой. То есть теперь вся власть в Беларуси сосредоточена в руках президента. Один из кандидатов в... Ну, вообще он не дошел по итогу до выборов, но один из людей, которые планировали баллотироваться в президенты, он предлагал план проведения нового референдума, по которому принималась снова старая конституция. Однако дело в том, что даже назначение референдумов зависит от президента. И как бы вернуть старую конституцию без разрешения президента невозможно и сложилась такая ситуация в принципе она не очень страшная как бы вся власть в руках президента ну и что дальше но дело в том что когда один президент находится у власти 26 лет Будет ли он кого-то слушать? Конечно же нет, он не будет никого слушать И по итогу президент, он стал специалистом абсолютно во всех отраслях IT, сельское хозяйство, образование, медицина, все сферы Он, он разбирается, он понимает, в каком направлении нужно двигаться Беларуси Беларусь не особо хочет двигаться в этих направлениях а Еще хотела добавить про... Батьку, почему это слово вообще не стоит употреблять при общении с белорусами, типа, ой, у вас же там батька Дело в том, что, мне кажется, россияне особенно, люди, которые в основном владеют русским языком, я имею в виду, они переводят батька как батя, но батька это папа Это «отец» на белорусском, и вы хотите называть отцом человека, по приказам которого людей калечат, избивают, по приказам которого фальсифицируются какие-то безумные дела на людей, которые ни в чем не причастны, и вы хотите его называть «отцом нации». Это просто оскорбление чувств тех белорусов. Подумайте о тех белорусах, тысячах людей, которые сейчас эти дни проводят в изоляторах, которых не кормят, не поят, не дают им сходить в туалет, и которые там э, живут в скотских условиях, и вы хотите сказать, что это все сделано их отцом. Поэтому я думаю, что в данном случае, в принципе, было не очень приятно его так называть, но в данном контексте так делать точно... так точно прошу не делать. Про экономику скажу. Дело в том, что э, немногие знают, но в Беларуси не очень большой процент именно приватизированных предприятий. У нас очень много государственных предприятий. И мы понимаем, что когда предприятие частное, то его владелец очень заинтересован в его прибыльности. А когда предприятие государственное, то, ну ничего, еще пару лет на дотациях посидим, вот нам этот толк спишут и так далее. И по итогу я учусь и живу, и работаю в Минске, но сама я родом из города Барановича. И в нем просто огромное множество промышленных предприятий. Но дело в том, что они, грубо говоря, стоят. То есть люди на них работают не 7 дней в неделю в 3 смены, а там завод может работать 3-4 дня в неделю. И у людей очень низкие зарплаты. Возможно, если бы часть этих предприятий была бы передана в руки частникам, то э, экономическое состояние было бы чуть-чуть получше. Плюс в Беларуси очень много пенсионеров. И поэтому на них... Идет очень много пенсий. <смех> Я не говорю, что пенсионеров нужно пенсии лишать, но нужно понимать, что э, вот в августе 2020 года все бюджет на год исчерпан. У нас больше нет денег на этот год, но год продолжается. Uh-huh. Далее, репрессия. Дело в том, что вся оппозиция, которая была, и вся оппозиция, которая появилась в этом году, она постоянно душится. И поэтому э, никаких ни конкурентах Лукашенко не могло быть речи. Ну и в-третьих, такой субъективный фактор, но в данной ситуации решающий, это поведение самого президента. Достаточно хамское, грубое отношение абсолютно ко всем, когда постоянно тебя называют овцой, наркоманом, придурком и так далее. Это просто ужасно. И пиком этого всего, на мой взгляд, стал коронавирус. Я думаю, что многие из вас слышали о том, что бел э, В Беларуси не было карантина и вообще не uh-huh. был официально объявлен карантин то есть официально продолжали свою работу заводы школы университеты и если кто-то переходил на дистанционку это было скорее частное решение а официально у нас все продолжало работать и вот 31 марта была объявлена первая как бы официальная смерть от коронавируса в городе витебске умер актер он уже был пожилым Ему было 75 лет, и как президент прокомментировал его смерть, он сказал: "Э, Почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? Мы же просили. И просто затем все остальные смерти, ну, первое, когда их было несколько, комментировались точно так же: Ну, там, типа, человек умер с избыточным весом. Ну, как он мог вообще выжить, если он там такой жирный? И так комментировалось все. Затем 9 мая прошел парад в Беларуси. О, да, 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 да. А в мае как раз-таки был пик заболеваемости, и этот парад, про него уже, конечно, в контексте этого да, всего. Да, я
0: смотрела эти видео с парада, там ни одного человека в маске.
1: Uh, да, потому что на всех заседаниях с президентом uh, все руководство, все лучшие должностные лица, они должны были сидеть без масок, ну, потому что президент тоже сам маску не носит. И мне кажется, что именно эта ситуация с коронавирусом, она была таким последним плевком в лицо белоруса, потому что как бы есть еще такой миф, что у нас неплохое здравоохранение, что вот у нас заботится о здоровье, плюс заботятся о всех бюджетниках. Ну, как бы бюджетники это преподаватели, врачи и так далее. И по итогу мы видим, что и о тех же бюджетниках никто не
0: беспокоится. Я думаю, что люди не думают, что у вас в Беларуси клевое здравоохранение, а просто у вас в Беларуси качественная еда и средства по уходу за организмом. То есть я знаю, например, что белорусская косметика очень качественная, там шампунь и все дела, и даже там бытовая химия такая более-менее или щадящая.
1: Ну, скорее я про здравоохранение по отношению белорусов к себе. Да, то есть, у нас как mm-hmm. бы считается, что там э, ну, не то чтобы все супер, но ты там не умрешь на дороге это точно. Хотя сейчас, в августе, ты умрешь на дороге. Вот, но mm-hmm. суть в том, что в мае, как раз таки, в разгар эпидемии, э, началась подача документов для участия в выборах. И просто неожиданно для всех, оказалось, что документы подают супер адекватные и супер интересные интересные люди. Единственный вопрос э, был в том, что э, как бы эти люди ранее не особо высказывали какие-то свои политические предпочтения. Это раз, во-вторых, нужно понимать, что им за май и начало июня нужно было собрать по 100 тысяч подписей для того, чтобы они могли претендовать вообще на участие в выборах. И никто не был уверен, что они смогут собрать по эти 100 тысяч. И сейчас я как раз-таки расскажу про трех главных кандидатов президенты. Почему это важно? Потому что а, по итогу все эти люди или сидят в тюрьме, или им пришлось уехать из Беларуси. Вот. Uh-huh. А, первый кандидат самый главный. Почему самый главный? Потому что по а, предварительным каким-то оценкам именно он считался главным конкурентом а, действующего президента. Это Виктор Бабарико. А, ранее он был председателем правления Белгазпромбанка. На Суть в том, что как раз-таки во время сбора подписей он набрал больше всего подписей, около 430 тысяч, что очень круто для Беларуси. Напоминаю, в Беларуси население 9,5 миллионов человек, а в выборах участвуют около 6,5 миллионов человек, то есть это был очень классный результат. Однако он не был допущен на выборы. Почему? Дело в том, что в один из последних дней подачи как раз-таки подписей Он вместе со своим сыном поехал в избирком сдавать подписи и его задержали По итогу на данный момент ему грозит срок до 15 лет за получение взяток, за уклонение от уплаты налогов И задержан не только он и его сын, а около 20 человек И вообще считается теперь, что этот Белгазпромбанк, он там непонятно какие схемы проворачивал, чуть ли не продавал бел. Но нужно подумать о том, ну да, можно задуматься, может быть это правда, но если это правда, почему его не задержали ранее? Этот человек, он руководил банком почти 20 лет, или может быть даже 20 лет, и все эти годы банк проходил аккредитацию, всех устраивала его работа, но как только его руководитель решил стать, решил поучаствовать в президентских выборах, оказалось, что это просто главный враг народа. Также должна дополнить то, что как раз-таки, когда он подавал подписи, 200 тысяч подписей не засчитали, то есть их э, указали как поддельные, ложные, неправильно заполненные, но вы представляете, 200 тысяч ложных подписей Как это там можно? Не знаю, это он там сидел под партой и поделывал остальные подписи. В общем, на данный момент вопрос его судьбы никак не решен. Он до сих пор находится под следствием, как и его сын. Также нужно понимать, что это не очень здоровый человек, чисто физически, и доходит разная информация об условиях его содержания, и эта информация не очень хорошая. Второй кандидат в президенты — даже не сам кандидат, а его жена Я думаю, если вы что-то слышали про выборы То вы слышали про Светлану Тихановскую Нужно понимать, что сама Светлана Она не хотела Она не имела никаких политических заявлений Ее муж Сергей Тихановский Он ведет блог «Страна для жизни» В котором как раз-таки он высказывал Свои оппозиционные взгляды И именно он хотел баллотироваться Однако в то время, когда необходимо было Регистрировать свою группу для участия в выборах его посадили за стримы. Там, по-моему, на 15 суток То есть он не мог Из следственного изолятора Подать документы Такой вот хитрый ход, многоходовочка И документы вместо него подала его жена И как бы он должен был э, Руководить штабом и заниматься ее продвижением Что произошло дальше? Э, Через какое-то время Сергею Приписали новое уголовное дело э, По статье, связанной С препятствованием выборов И затем Самый Главный мем, наверное, Беларуси июня. На даче Сергея Тихановского проводили обыск. Приезжали три следственные бригады. Первые две следственные бригады ничего не могли найти. Третья следственная бригада нашла под диваном 900 тысяч долларов
0: под диваном.
1: Под диваном. 900 тысяч долларов. Какого размера должен быть диван, чтобы под ним найти 900 тысяч долларов, не уточняется. И было высказано мнение, что у него не могло быть таких денег от его работы, и, в общем, он все еще сидит в тюрьме. И третий кандидат, про него скажу кратко, Валерий Цепкалы. Он э, ранее был послом э, в США от Республики Беларусь, и также он был руководителем парка высоких технологий. Это одна из таких гордостей Беларусь, Это аналог силиконовой долины из США. Нужно понимать, что... э,
0: Исколково в
1: России. Да, но суть в том, что считается, по крайней мере, белорусами считается, что из успешных есть только силиконовая долина и парк высоких технологий. Я не могу сказать, что это стопроцентная информация, но все считают так, что парк высоких технологий это просто гордость Беларуси. И нужно понимать, что... В состав парка входит более 800 э, компаний, и в общей численности э, работает в этих компаниях больше 60 тысяч человек, вот, и это прям очень классное место, его прям все очень любят, и, соответственно, руковод... бывшего руководителя этого парка все супер сильно уважают, и дело в том, что он э, набрал более 100 тысяч подписей, по-моему, около 170, но... У него забраковали 90 тысяч подписей, и, соответственно, он не набрал 90, те 100 тысяч, которые необходимы для подачи, и mm-hmm. он не смог участвовать в выборах. Далее, что произошло? А, его супруга сообщила о том, что... Ее мужу угрожали, а также ей поступила информация о том, что э, пробивали в школе информацию об их детях, и ее планировали решить э, ее планировали лишить родительских прав, и поэтому ее муж и дети уехали из Беларуси.
0: Но Светлана Тихановская же тоже уехала. Вот что это за история с э, видео, которым она потом записала и. Я не знаю, правда это или нет, сейчас такое огромное количество фейков, я просто видела там какие-то фотки, где сравнивают кабинет главы, да, ты знаешь, про что я говорю? Диван, подоконник и жалюзи. Да. главы ЦИК и... К и э, с видео, да. И типа, и, да, и, то, и с то видео, где Тихановская записывала свое обращение к Беларуси. Да,
1: мы уже, в принципе, переходим к самим выборам. Я сейчас обрисовала ситуацию так достаточно подробно для того, чтобы вы понимали уровень безумия, который происходил в Беларуси к началу выборов. То есть все видели, что этих людей задержали просто ни за что, что начались какие-то безумные репрессии, и по какой-то причине одна Светлана Тихановская из этих главных кандидатов э, прошла на участие в выборах. Что происходит далее? Э, Проходят выборы 9 Августа. К 9 августа ситуация очень напряженная, потому что уже до этого проходили митинги, как раз таки в рамках избирательной кампании Светланы Тихановской и просто стихийные такие плюс-минус митинги и. Проходили задержания, все были в очень тревожном состоянии, в Минске пропадал интернет, пропадала полностью связь, и к 9 августа все точно знали, что в Беларуси пропадет интернет, и к 9 августа все понимали, что результаты выборов будут сфальсифицированы. 9 августа, это прошлое воскресенье, проходят выборы. Раньше всего связь отключается у Минска, затем от Отключается связь у Беларуси Получается с... У вас же,
0: получается, вообще три дня не было с... да, интернета с... Не то чтобы типа связи, а вообще интернета Да,
1: интернета не было вообще Получается, с воскресенья по утро среды В Беларуси не было интернета белорусская правительство... Можно еще я уточню?
0: Да. Ты же еще не попала на выборы в да, качестве наблюдателя да, Ты да. же не была допущена Я забыла совсем про это
1: В общем, конечно же, все понимали, что результаты выборов будут фальсифицироваться по опыту предыдущих выборов потому что всегда у лукашенко было стабильно 70 80 и поэтому штаб вот как раз таки основного кандидата виктора Бабарико он придумал не знаю новую, новую идею под названием честные люди по итогу люди которые хотели принять которые хотели честных выборов они должны были подавать заявление в местные исполнительные комитеты для того чтобы стать членами комиссии на выборах члены комиссии они считают голоса есть еще и наблюдатели наблюдатели просто смотрят и никак не могут uh-huh. на э, ход событий повлиять у меня есть э, старшая сестра мы вместе с ней Подавали как раз-таки документы для того, чтобы стать членами комиссии. По всей Беларуси подавала документы, могу чуть-чуть соврать, потому что не помню уже точную информацию, но в районе 10 тысяч человек. А для этого mm-hmm. нужно было собрать 10 подписей жителей участка, подать заявление. Еще там были методички насчет того, какие дополнительные документы можно подавать. Мы этой сестрой все прекрасно принесли, и через несколько дней мы смотрим стрим. Uh, с объявлением результатов взяли нас или нет По итогу меня не взяли, потому что, цитата, из 10 подписей 4 были ложными, не жители этого участка uh, Прокомментирую, могло так быть или нет. Дело в том, что я собирала в соседнем доме у людей, которых я знаю лично и которые точно там прописаны. У моей сестры э, тоже был отказ: ей э, заявили, что у нее нет опыта участия в выборах, это раз. А во-вторых, э, комиссия не знает никакой информации о ее служебных и деловых качествах. Про это скажу подробнее, потому что это просто отвратительная ситуация. Во-первых, как она могла получить какой-то опыт, если людей не впускают э, участвовать в выборах, где она его может получить. Про ее характеристику, дело в том, что мы брали с собой просто пак документов, это дополнительные письма от жителей участка, это грамоты, потому что моя сестра несколько лет проработала руководителем как раз-таки на государственном предприятии, и у нее есть э, грамота почетного работе этого предприятия но нам сказали что это все не нужно то есть комиссия все это обломала мы были просто в супер расстроенных чувствах и хотели уже идти в суд но потом оказалось что такие отказы идут по всей стране и по итогу от всех людей которые подавали документы на выбор упустили именно членами комиссии только восемь человек и причем вроде бы трех не в Беларуси. Есть еще один вариант пойти на выборы наблюдателем, но наблюдателя вообще могут никуда не пустить и сказать ему иди-ка ты подальше. Я уже на наблюдателе не подавала документы, но из тех историй людей, которые подавали, их просто не пускали на участок. У-у-у. Брат моей подруги, он пошел наблюдателем и его не то что не пустили в саму школу, в которой проходили выборы, его не пустили на территорию школы и он все эти дни в Беларуси досрочно голосовал Проходит достаточно долго. Он достал э, кресло для рыбалки, такой стул, и он его поставил под школу и сидел и просто там считал, сколько людей приходит. Такой mm-hmm. вот уровень всего происходящего был. Понятное дело, что раз очень не хотят пускать на участки, то что-то там будет происходить. 9 августа проходят выборы. Э, мы прошлись по участкам, которые находятся в моем микрорайоне. На всех участках ситуация примерно... 2000 человек должны были прийти на участок, из них пришло примерно 1900, из них за Лукашенко проголосовало полторы тысячи человек. Uh-huh. А, Причем uh-huh. интересное еще доп- дополнение. На один из участков, в который мы пришли, там было супер темно, потому что это уже было ночью. И тут приезжает э, машина, из нее выходят какие-то люди и заходят в школу. И мы такие, что вообще? Комиссия не вывесила результаты по участку. Поехала в исполком в исполнительный комитет что-то поделать. Приехала обратно на участок и после этого вывесила результаты по итогу. Также еще должна... Да, там
0: были какие-то видео, я не знаю, это фейк или нет, что э, люди, которые вот принимали участие в самом этом угу. процесс, в процессе выборов, я не знаю, кем да. они там были, а, но какая-то женщина, которая из окна перелезала, да. не знаю, это фейк или нет. Да, это очень странная
1: ситуация. В общем, кто-то сфотографировал, что в день выборов в Беларуси выборы в основном проходят в школах, но я думаю, так много те. Из окна школы по лестнице какой-то очень странный вылазит женщина с пакетами в руках. С этими, да, с бумагами, да. И все-таки, что вообще происходит? И по итогу были вчера объявлены результаты выборов. С оглушительным успехом побеждает на выборах Александр Лукашенко, набирая 80% голосов. Mm-hmm. Что происходит э, во все эти дни в Беларуси, в дни без интернета и в дни с интернетом? Белорусы начинают выходить на улицу Потому что понимают, что Ничего хорошего, никаких сюрпризов На выборах не будет Также еще должен дополнить Почему вообще белорусы уверены, что Лукашенко не наберет столько голосов Первая предпосылка это До тех пор, пока не запретили этого делать Некоторые СМИ проводили в социальных сетях Опросы, за кого вы планируете голосовать На выборах И за Лукашенко в этих опросах Почему-то было 3% И от этого появился прикол Саш 3 процента после этого, после этого избирательная центральная избирательная комиссия запретила проводить такие опросы потому что они смущают белорусов. такие опросы были запрещены однако появилась платформа голос которую как раз таки снова же придумали члены штаба виктора бабарика и в чем суть этой платформы люди Фотографируют свои бюллетени и присылают их для дополнительного независимого подсчета голосов. И было понятно, сейчас уже есть предварительные, еще предварительные результаты все-таки не было интернета и затянулось это скидывание фоток бюллетеней, но нужно понимать, что уже, несмотря на то, что там зарегистрировался только миллион человек, из этого миллиона человек за Светлану Тихановскую подписалось больше людей, чем по результатам всех выборов, в которых голосовало там 6 миллионов человек. Все понимают, угу. что это фальсификации выходит на улицы, происходит столкновение между мирными жителями и силовиками. Также нужно понимать, что все это происходит ночью в, в сам бы такой страшный день это все проходило минимум до трех часов ночи белорусы выходят на улицу всех массово задерживают применяют грубую силу отправляют в изоляторы временного содержания сейчас нет никакой еще точной информации о количестве пострадавших о количестве убитых Uh, известно только то, что задержаны за эти дни более шести с половиной тысяч человек и на сто подтверждена смерть одного человека. Сегодня uh, uh, проходило прощание с ним.
0: Ну, ты знаешь, Алин, я думаю, что мало того, что, во-первых, сложно посчитать, какое количество убитых было uh, во время сам- самих протестов, еще и Важно сказать о том, что задержаниями и вот всем, что происходит в этих СИЗО, тоже вызвано достаточно большое количество смертей, даже вот из одной истории, которую я сегодня слушала, я не знаю, ты знаешь или нет, блог «За люди». Ну, слышала, но не особо в курсе. Вот э, парень, он журналист, он ездит по странам, открытым и закрытым, и записывает там ролики, и вот... Он даже в Северную Корею ездил и записывал там огромное количество видео, но из Беларуси из он ничего не смог унести. И просто он потом записывал на видео, рассказывал, что с ним происходило, потому что в первый же день, когда он там шел, он просто такой идет, 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 и просто из какого-то дерева выходит какой-то силовик говорит покажите типа, почете тебя в сумке а у него там большая камера лежала mm-hmm. в рюкзаке. Его сразу задерживают, и когда его отвезли куда-то, я не знаю, что это был участок или что, там его другие силовики узнали, они сказали: О, это же блогер, траливали. И у них, как бы щелкнуло, что, понятное дело, он сюда тоже приехал снимать. Его забрали, и он просто рассказывал вот эти жуткие истории, как избиение. Он там показывает свои синяки и так далее. Ничего он оттуда, никаких видеоматериалов унести не смог, но вот что он рассказал вообще mm-hmm. жуткие вещи что вот там, где они содержались, вот только вот две истории вот из одного места, одного человека. Первое, что там был э, парень, у которого был рак, и он был на химиотерапии, и он говорил, что ему надо целую там горсть таблеток э, проглотить, и еще это все заесть едой, э, или я не знаю, заесть, или поесть еду, и потом все это заесть горстью таблеток. Не знаю, какая там была последовательность, но суть в том, что ему там э, уже знаешь только по итогу, когда они поняли, что действительно плохо дали они ему какой-то там хлеб дали выпить ему эти лекарства но ему в итоге всё равно стало плохо и вторая история тоже там вот в этом же месте про эм, по, про мужчину у которого случился инсульт mm-hmm. И только когда они понимают, что вот человек сейчас умрет, они начинают уже вызывать скорую, потому что они понимают, лишь бы не тут умер, понимаешь? Mm-hmm. То есть надо его отправить в какое-то другое место, потому что если он не дай бог умрет здесь то нам придется столкнуться с какой-то волокитой, заполнять какие-то бумажки, поэтому пока вот мы не увидим, что он в суперпредсмертном состоянии, мы скоро вызывать не будем. Я думаю, что таких людей с какими-то хроническими заболеваниями или еще что-то, которые были задержаны и их точно так же били, унижали, оскорбляли, в этих местах, я даже не знаю, как их назвать, потому что там не всегда СИЗО, там он и рассказывает, как просто у какого-то затяжение. забора, ну да, но они просто даже не всегда да. в помещении, он там рассказывает, mm-hmm. что они просто ночью лежали вот так вот у забора со связанными руками, и носом должны были утыкаться mm-hmm. в землю, потому что ночью уже было холодно, и они даже не могут как бы на, ну, на подбородок положить на землю, потому что тогда они будут видеть, что делать силовики, это запрещено, на ухо как бы лечь они тоже не могут, потому что им будет видно, и это тоже запрещено, то есть они должны носом упираться в землю, таким образом они не могут дышать. То есть им надо постоянно вот так вот шею держать напряжение, что очень тяжело. Это как бы вроде бы звучит как какая-то мелочь, но когда ты лежишь в таком состоянии, действительно тебе очень тяжело вот так вот по- поддерживать э-м, свое тело в такой позе, тем более со связанными руками. И э-м, при всем при этом тебя периодически могут э- бить. Ну вообще, эти жуткие истории избиения, я еще сейчас прям там за пару минут до того, как мы начали с тобой записываться, посмотрела обложку вашей «Комсобольской правды
1: mm-hmm.
0: с цитатой о том, что ни над кем не издевались и там просто фотографии ну избиений, да, исходов избиений, там гигантские, это даже не синяки, а Gematomy. как это называется гематомы, mm-hmm. да и, ну, вообще, последние все несколько дней, мне кажется, все, что мы делаем с утра до вечера, это смотрим какие-то видео и читаем какие-то новости о том, что у вас эм, происходит в Беларуси. Я уже не помню, почему я про это сейчас тебя перебила, про... начала рассказывать.
1: Про а, да. произвол сила Да,
0: так что, да, да и, я... и мы не узнаем точного количества, какое людей эм, скончалось, потому что не всегда это может быть напрямую вызвано столкновениями на протестах или даже избиениями, а просто вот какими-то такими другими причинами, как вот в этих историях.
1: Я бы хотела, наверное, рассказать несколько историй, от о, можно
0: я тебя перебью? Да, да, да. Еще, еще там была такая душетрепещущая, ну там все душетрепещущее, но вот и это именно очень зацепило. В этом же блоге ⁇ За люди ⁇ я просто его совсем недавно посмотрела, uh-huh. и поэтому такая еще на эмоциях. Там рассказывает этот журналист о том, что он познакомился с парнем. И задержали этого парня и его брата, вот этого парня звали Иван, и он сидел со своим братом в кафе, к ним подошли, в пиццерии, по-моему, они сидели кушали, к ним подошли, Ну, они задержали его брата, там что-то увели куда-то в сторонку, но он понял, что он, естественно, брата отпустить не может, пытался его защитить В общем, их задержали вместе обоих, и когда они там сидели вот в этом изоляторе, они слышали, как жестко избивают какого-то парня и сидит этот журналист и Иван, старший брат. И они слышат, что какого-то парня очень жестко избивают, и они его бьют и заставляют прям на надрыве кричать «Я люблю ОМОН». И, значит, они его бьют, и он кричит «Я люблю ОМОН». И уже прям слышат, что он ну, ну, на надрыве кричит, а они ему говорят «Громче, громче громче кричи. И в какой-то момент просто обрывается звук, то есть он больше, он даже не может кричать. Когда, то есть, и... Не буду говорить, какая там дальше была подробность. Уже кому будет интересно, посмотрите этот блог За люди. Но в чем суть? В том, что Иван в этот момент сказал Вот этому ведущему за люди о том, что я на 80% уверен, что это мой брат. Он ему сказал. Mm-hmm. И мне, он просто он так рассказал Мне это так поразило И он начал ему задать вопросы А почему ты так решил? Он говорит, я ну слышу я даже интонацию Потому что, естественно, когда человека бьют И он э, орёт Очень сложно узнать даже голос родного человека Но он говорит, я и по голосу, и по интонациям И даже потому, как вот он воздух вбирает Когда его бьют Вот поэтому вот, узнаю, что м- это он И вот он был почти уверен, что это его брат И еще там была одна история Про парня, у которого нашли брелок с символикой оппозиционного движения, и ему его вбивали в щеку этот брелок, прямо вот так приложили и вбивали туда. Ну, вообще, таких историй, да. я понимаю, там, наверное, уйма, да, я и просто... женщинами вообще страшной истории... Но вот эти я послушала, они мне mm-hmm. очень Я
1: не заболели. буду... Uh, в общем, дело в том, что, к моему счастью, я не... Попадала в изолятор, но я знаю несколько историй, которые произошли с моими моими знакомыми, обрисую ситуацию в целом. Последние дни начинают выпускать э, людей из самого крупного изолятора временного содержания в Минске, и эти люди выходят, и у них поломаны ребра, у них все тело в каких-то страшных гематомах, у них э, чуть ли не кожа в каких-то местах снята, то есть это просто какое-то... На этих людей страшно смотреть, и... Условия их содержания, их там не кормят или дают одну пуханку хлеба э, на 60 человек, там 50-60 человек стоят в изоляторе, рассчитанном на 4 человека, но это такая общая информация, которую я не могу прям подтвердить лично, но она... Появлялась в очень многих источниках В любом случае Это точно происходит Этот произвол Могу сказать только про нескольких своих знакомых С ними все, конечно, не очень хорошо Но не так страшно Одного из них Моя подруга шла Вместе со своим парнем Их общим другом по проспекту То есть это был такой Плюс-минус пустой проспект И забрали друга, забрали парня, ее оставили. Она первые два дня, она его даже не могла найти. Она объездила все изоляторы Минска, она была готова ехать в соседний город, и она его нигде не могла найти. По итогу она его нашла, она ночевала там, все люди ночуют, ждут, пытаются найти, пробивать по спискам, ждать, когда будет суд. Она его нашла, но просто она уже вообще ничего не комментирует. Я вижу, что они просто ездят снимать побои, и она просто пока не в состоянии ни с кем об этом говорить. И еще одна моя подруга задержали ее, брата. Ее брата выпустили достаточно быстро, потому что это не Минск, тем, кто попал в Минске, им гораздо сложнее, потому что очень большое количество людей. Брата выпустили на следующий день и дали ему штраф. Но дело в том, что он весь побит, он весь в синяках. И тело, и голова, и просто ему угрожали и говорили, что его повесят. То есть полицейский произвол, полицейский в Беларуси, нет даже полиции, ну, в общем, произвол силовиков, он точно есть. Никто не хочет оказаться там, и именно этот произвол, он стал причиной тому, что те люди, которые сомневались еще в том, что это вообще происходит, они начали выходить на улицы, потому что это случается с их знакомыми, с их близкими людьми. К счастью, ночные акции перешли в дневные, в мирные акции, и в последние три дня в Беларуси почти никого, к счастью, не задерживают. Акции изначально какие были днем. Женщины, именно женские акции, почему? Потому что сдерживают в основном мужчин в белом, с цветами в руках, просто выстраиваются в колонну и стоят или мирно идут куда-то. Такие акции проходят во многих городах. Вчера начали забастовки крупнейшие предприятия Беларуси. Это достаточно большой, это значимый шаг, потому что когда забастовки устраивают на огромных заводах, власть не может это игнорировать. И по итогу, что я должна сказать самое главное, ожидал ли кто-то, что будет так? Нет, вообще никто не ожидал, никто не понимал, что будет после выборов Скажу про себя, я планировала сегодня уехать из Беларуси. Я вообще не думала, что будут идти такие события По итогу, конечно же, мне пришлось срочно все сдать Потому что я понимала, что даже если я спокойно смогу выехать и въехать То я не смогу нигде сейчас быть И думать о том, что пока э, люди в моей стране... э, Пытаются что-то сделать, а я непонятно где тусуюсь Это просто невыносимо Никто не ожидал, что будет так Могу сказать, что сейчас мало кто понимает и знает, что будет дальше Потому что нет центра, который координирует все действия И как раз-таки здесь задену тему со Светланой Тихановской Ну, как бы кажется, вот она человек, которого должны были выбрать на выборах, но результаты сфальсифицировали, почему не идет никакой, никаких действий от нее. Дело в том, что в ночь после выборов Комитет госбезопасности Республики Беларусь, по их словам, предотвратил нападение на Светлану Тихановскую и ее отправили в соседнюю Литву. Также появились обращения Светланы Тихановской, на которых она выглядит максимально... Расстроенным, максимально потерянным человеком Затем начали сверять кадры Эти видео были записаны в кабинете кабинете главы избиркома Республики Беларусь, которая также является культовой личностью, которая в списке ненависти белорусов, она находится на втором месте. И Светлана Тихановская не сказала ничего прямо, но она сказала, что не дай бог кому-то делать такой выбор, который пришлось сделать мне. То есть все понимают, что в избирательной комиссии ей Ей дали предложение какое-то, от которого невозможно отказаться. С учетом того, что у нее есть дети, и с учетом того, что ее муж сейчас находится за в заключении, верно. несложно догадаться, что ей могли сказать. Также нужно понимать, mm-hmm. что все эти действия, все эти акции, которые сейчас проходят, они не, ко- не координируются какими-то штабами от кандидатов в президенты. Почему? Потому что за организацию, как раз таки, таких массовых протестов эти люди могут получить уголовный срок. Поэтому они не координируют и не устраивают ничего, что как бы является во-первых, не всегда мирным, во-вторых, то, что не согласовано с администрациями городов. Сейчас все это координируется, вы не поверите, в основном телеграм-каналами. И здесь мы переходим к следующему очень важному пункту, это информация и э, фейковые новости. Дезинформация. Да, фейковые новости в контексте ограниченного доступа в интернет, в контексте нестандартной ситуации. Дело в том, что (laughs) я думаю, что если этот подкаст будет слушать кто-то из моих знакомых, они в этот момент закатят глаза потому что у меня есть только одна шарманка. А, в данный момент а, крупнейшим телеграм-каналом а, СНГ является Нехто. белорусский канал Нехта. Его администраторы сразу скажу, почему эти люди еще живы и почему они не они в, в Польше. Они в Польше. И как истинные белорусские оппозиционеры, они из Польши, в Беларуси Наводят порядок. Дело в том, что это а, такой новостной канал, в котором люди присылают сами свою информацию, свои новости и, соответственно, такой вот народный источник информации. Нужно понимать, что раз народный, эту информацию невозможно проверить. В какой-то мере это классный вариант, потому что люди могут прислать свои видео, вы можете увидеть, что на самом деле происходит, но, с другой стороны, эту информацию никто не проверяет, и очень часто Появляются апдейты информации, что-то удаляется, потому что это было какой-то ерундой. Вот э, пример был, я выкладывала в инстаграм, что там э, публиковали цепь солидарности и подписали, «Даже российский город Оренбург вышел поддержать белорусов», потом «Апдейт, это белорусская деревня Богатырева». Ну то есть, да, да, да. то есть, это с одной стороны не такая страшная ошибка, но вы представляете, сколько такого может быть. Во-вторых, один телеграм автор одного телеграм канала написал в предложку «Нехте», то, что сейчас в Минске используются какие-то новые русские гранаты. Жми. Вот, и, как бы, как бы, и он... Жмик, да. по-моему, а, рус, Русские гранаты с газом Жмиль-17. Да, то есть он написал просто... Да, да, да. Жмиль, он... Жмиль, да. да. А он на латиницу поменял. Да, а, цитата, что написал этот админ. В Минске ОМОН начал использовать новые русские гранаты с газом Жмиль. Что пишет Нехта? Но она уже удалила эту запись. На Пушкинскую. То есть они уже добавили локацию конкретную. Нужна помощь. Использовали гранаты с газом под козырьком серийник Жмиль-17, и они Жмиль изменили на латиницу для солидности То есть, с одной стороны, новости поступают от всех, и это в какой-то мере поможет для восстановления картины событий, но вы представляете, сколько
0: такого бреда на самом деле может быть? Это просто какой-то... Ну, то есть, как бы, это и хорошо, и это нехорошо, да. потому что это и информация и дезинформация. Но, кстати, можно я вот тут mm-hmm. добавлю? Ты сказал, что как истинные оппозиционеры, они действуют за пределами республики, но, с другой стороны, ты же понимаешь, что в пределах республики результаты будут такие, что тебя либо задержат, либо убьют, поэтому это тоже в какой-то степени ну, не то чтобы оправдано, но в какой-то степени это может быть более результативно, и многие э, активисты, они осуществляют свою деятельность за пределами э, своих... э... Географических Э, родин Просто
1: здесь скорее такой, знаете Местный белорусский прикол Про то, что все истинные белорусы Стремятся получить карту поляка И уехать в Польшу жить Вот, но да, окей Просто информация и дезинформация Это один вопрос Второй очень важный вопрос Очень большая претензия к нехте Это использование языка вражды Э, В последние дни, когда акции стали мирными Количество этого уменьшилось, этого хейт-спича Но что было в предыдущие дни Во всех постах силовики все, и ОМОН, и военные, и милиция Все они подписываются как фашисты или как каратели То есть, например, новость «Посмотрите, что вытворил этот каратель» Насколько это адекватно, с учетом того, что эти слова, они используются по отношению к абсолютно всем силовикам Республики Беларусь. Да, мы знаем о том, какой происходит произвол, о том, что люди выбираются еле живыми, но все ли силовики бьют до смерти? Я не думаю.
0: Далее. может быть, кто-то просто бьет на не до смерти, да? Но в этом, в этом вопросе я с тобой не соглашусь. Я читала твои посты по угу. этому поводу, и у меня есть другое мнение на этот счет. Я не думаю, что диктатора можно свергнуть мирными протестами в белом и с цветочками, потому что он цветочков не боится, и то, что ты там говоришь, например, ты писала, вот вы там кидаете коктейля Молотова, там, предположим, или чем-то, вы знаете, что вам за это дадут срок 3-4 года, но если вы уверены в том, за что вы выходите, если вы знаете, что вы идете до конца, до того, как эта власть сменится, то вы должны понимать, что если его даже сейчас этого человека арестуют на и дадут ему там срок 3-4 года, что когда власть сменится, то его отпустят, и даже просто я, так как я из Грузии, и я росла, и вот видела эти примеры, у нас были и успешные революции, и неуспешные революции, и людей сажали, и сидели они 5 и 10 лет, как бы, но они знали, за что они сидели, потом они выходили, и я просто видела и участвовала и в мирных протестах, и не в мирных протестах, даже когда училась в школе, и как бы, то есть это какой-то не не то чтобы далекий от меня вопрос, как и, наверное, для каждого человека, который жил в Тпилиси, то есть вообще в Грузии, но вот особенно в Тбилиси, потому что все таки основное количество э, протестов, митингов, революций приходилось именно на Тпилиси, и, э, то есть для нас тема там задержаний, СИЗО, тюрем и так далее, это тема не какая-то далекая. и у меня как бы другое мнение на этот счет, но я здесь не для того, чтобы тебя переубеждать, естественно, я просто хочу тоже обозначить, что в этом вопросе я с тобой не согласна, но тем не менее ты, конечно, можешь высказываться так, как ты считаешь нужным. Твой эфир. (свят) (свят)
1: Да, спасибо. На самом деле, я... Снова же у всех сейчас поднимается вопрос, как на диктатора, который просидел 26 лет, может повоздействовать то, что вышли женщины в белым. Да, пока что никто не понимает, что будет. Но я скорее говорю... В инстаграме о несении ответственности То есть люди и в принципе сами И вот нехто нужно понимать Что существует большое количество белорусских интернет-порталов Которые освещают все новости Которые говорят о том, что сейчас происходит Но дело в том, что они являются официальными СМИ То есть не то, что они там государственные, они просто являются СМИ, и они несут ответственность за ту информацию, которую они публикуют. То есть в случае чего... Угу. Им пришлё... им придет, грубо говоря, уголовный срок этим журналистам, или это СМИ будет закрыто? Нехто — это телеграм-канал, но они еще есть в разных соцсетях, но они э, по законам, я думаю, Республики Беларусь не являются каким-то СМИ, и они не несут ответственность за все то, что они предлагают, за все то, что они говорят. То есть ты такой заходишь на Нехто, видишь на записи миллион просмотров, и там, памятка мирному протестующему. В памятке. Как делать ежи из гвоздей и кидать их на дороге. Памятка там. Как это. Ну, про коктейль Молтова у них не очень часто, но вот все в таком стиле. И ты такой, блин, mm-hmm. типа миллион человек посмотрели эту запись, да, сейчас пойду в строительный магазин, там накуплю себе всего, сейчас все сделаем. Человек выходит в таком состоянии. И тут он видит, что людей не очень много, в принципе, и что как-то никто особо, ну, все в разной степени готовы э, лезть на тот же ОМОН И он ведет себя mm-hmm. супер агрессивно, то есть э, он уверен в том, что таких людей большинство все-таки, а что никто не хочет это продолжать, этого одного человека хватает, и все. И дело в том, что все эти советы, которые дает нехто, нужно понимать, что ты имеешь впечатление того, что это огромный источник информации и то, что так мыслит большинство, но... Так не мыслит пока что большинство. Далеко
0: очень мало кто сейчас э, готов. Ну так мыслит большинство, но не, но не все это большинство готово выходить и это реально делать. Очень.
1: Э, я могу сказать то, что про э, гимн Беларуси начинается с фразы «Мы, беларусы, мирные люди, сердцем отданной родной земли, мирные люди». То есть есть э, такой еще миф о беларусах, о том, что мы такие померковные, то есть очень спокойные спокойные. спокойные, очень тихие, вот, партизаны, вот, и на данный момент, э, ну, конечно же, никто не знает, что будет дальше, но... Нехто не будет помогать тем людям, которые действовали в соответствии с их методичками, и которые, например, попали в следственный изолятор или которых бьют. Некто не будет оказывать им никакую не юридическую помощь, никакую-то помощь в дальнейшем. То есть это все на твоей ответственности. К сожалению, читают люди и взрослые, и молодые, и те, которые несут за себя ответственность, и те, кто такие, ух, я не трус, но я, но я боюсь. И это очень страшно, потому что я не то, чтобы, конечно же, Марико, ты мне подписал как активист, но я такой активист скорее анализирующий, чем тот, который лезет на баррикады. Но при мне... Забра... Ну, забирали людей, просто на остановку приехал серый автобус, и через мгновение на остановке ноль людей». Их просто забрали угу. И проблема в том, что э, Например, если бы этим всем Занимался штаб одного из кандидатов То штаб бы по итогу и нес ответственность За это все И как-то должен был бы помогать и так далее Нехто вообще ни за что Никакой ответственности не несет. и
0: Ну, э, на него сейчас завели Уголовное дело не... на, этого паре, на него завели Степан. уголовное дело В Беларуси Но он в Беларуси да, в он, принципе, в Польше, да. он
1: не собирается возвращаться в Беларусь и не собирался сейчас я могу сказать что да они ведут себя супер адекватно по, отнош... по сравнению с тем что было но и до этого но они
0: набрали почти 2 миллиона да. подписчиков даже там не по один и да, 1, да. 9. но
1: дело в том что и до этого были ситуации ситуации с коронавирусом любая острая ситуация в беларуси они готовы сорваться с цепи и про фейковую uh-huh. информацию есть сейчас очень-очень много. И э, к распространению информации все относятся с очень большим энтузиазмом. То есть сейчас работает наша армия в Инстаграме. Все репостим, все, девочки, работаем, работаем. И... Это раз, да. А во-вторых, это чаты в Телеграме. То есть созданы чаты по всем городам. Чаты и мирные, и немирные, их 5 миллионов штук. И мое любимое развлечение это читать эти чаты и офигевать.
0: Просто. Ты сегодня еще скриншот выкладывала: типа, это чат про Барановича. Не надо здесь писать про чеченцев. Я подумала, интересно, это Алина написала что-то про чеченцев. Нет, причем это даже про чеченцев писала не я, но все-таки.
1: Алина, успокойся. Но э, расскажу два примера, один смешной, ладно, с плохими словами не буду, но расскажу сначала смешной пример. В общем, сообщение в чате. Есть проверенная информация, что скоро взлетит цена на шампанское, запасаемся. И тут я вижу в инстаграме у одного своего знакомого, что он фоткает прилавок, магазинов в Беларуси, и там вообще нет шампанского. То есть вы понимаете, какую силу имеют эти странные сообщения в странных чатах. Но Беларусь вообще в плане алкоголя, к сожалению, обеспечена от и до. Например, у нас даже нет запрета на продажу алкоголя после 22, но ну поэтому как бы все по жизни готовы, и чтобы вообще не было шампанского. А почему
0: именно шампанское, оно так необходимо беларусам для выживания? Я не знаю, но в общем, реально
1: шанс дефицит шампанского в стране. Это из э, смешного... Из э, странного это мое любимое сообщение. Я его просто пересылаю всем, потому что у меня от него непередаваемые эмоции. Не буду прям все рассказывать, там, потому что много, но вот кратко. Одна купленная вами буханка хлеба это еще одна пуля в висок белорусского ребенка. Один киловатт потребляемой вами электроэнергии это еще одна пуля в висок белорусского ребенка. Всеобщая забастовка. Ничего не покупаем в магазинах и торговых центрах, только на крестьянских рынках и непосредственно у крестьян в деревнях. Остановим хлебозаводы вместе Какие крестьяне Беларуси? Какие крестьянские рынки Беларуси? Просто что? И как бы кажется это смешным и абсурдным Но я просто захожу и там все сообщения такие Просто реально все И я думаю, блин, это у нас у всех какое-то обострение Из-за всего происходящего И потихоньку крыша едет Или мы по жизни были такими Просто высказывались по каким-то другим темам И по итогу вот Это могу сказать из таких супер странных вещей И конечно же все эти они все живут только этим, все обсуждают только это, никакой другой повестки нет. Из хорошего я должна обязательно сказать про супер крутые вещи. Во-первых, очень многие специалисты помогают белорусам бесплатно. Это... Очень большое спасибо всем, если кто-то слышит и тоже занимается этим. Просто огромное спасибо психологи не из Беларуси, из соседних стран. На территории Беларуси врачи принимают в индивидуальном порядке, бесплатно помогают просто всем, чем могут. На мирных акциях, на немирных акциях постоянно... Цветы
0: дают бесплатно, цветочные магазины. Да, просто постоянно... Рестораны, воду распространяют. Просто
1: обычные люди, вот... Когда был первый день мирной акции в Барановичах, это город, в котором я сейчас нахожусь, там были тогда только женщины, и, в принципе, никто не понимал, сколько вообще выйдет людей. И мы стоим э, вдоль проспекта, и постоянно проезжают машины, причем одни и те же, потому что там немножко перекрыли дорогу, и машины постоянно проезжают по кругу, они это они поддерживают, там мужчины из этих машин просто... Едут максимально медленно И просто каждой женщине говорят Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам Какое-то покупают невероятное количество Воды, цветов, шаров, еды Вчера моя подруга ходила На митинг именно медиков И просто она говорит Это, это просто невозможно, там столько всего Привозят, но человек не в состоянии Столько всего съесть Те же изоляторы временного содержания. Одна моя знакомая пошла туда волонтером. Вот она помогала, ну и в принципе помогает работать со списками заключенных, с датами судов, с организацией всей этой информации. И она говорит о том, что вот люди там днями и ночами и тоже там просто все друг другу помогают. Постоянно приезжают какие-то люди, привозят туда еду. То что Есть недалеко от Минска город, в котором находится достаточно большая тюрьма, но и туда привозили также людей, потому что в Минске уже места закончились, и в... Эти дни, когда начали отпускать из Минска, люди специально на машинах едут в этот город, в Жодино, для того, чтобы привозить в Минск обратно заключенных. Я вижу просто такое сплочение людей, то, что каждый искренне хоть чем-то пытается помочь, то, что ты не один — это какое-то невероятное ощущение и уважение. Ко всем, то, что ты понимаешь, что э, не только ты не один, но все хотят, что, что все мы скорее даже на стороне добра, и то, что все наши требования адекватны, и мы можем что-то делать дальше, это просто, не знаю, у всех какие-то невероятные эмоции по этому поводу. Я просто хотела сказать то, что снова же, все это раз э, говорю о том, что никто не понимает, что будет дальше. Uh, как, будет, как будет развиваться ход событий мы этого не понимаем в каком направлении будет развиваться в мирном немирном какие вообще заявления предложения будут поступать от правительства вообще ничего не понятно никто не знает, никто не понимает и соответственно uh, все меняется, все происходит прямо сейчас и мы надеемся на то, что у нас в этом году получится что-то изменить. Но сейчас э, снова же хочется, чтобы нас поздравляли с победой, Марико, Прям как ты в чате. Хочу написать такое же сообщение про Беларусь. Очень хочется, но пока что, да... Из плюсов выходит много людей, да, из плюсов многие освещают ситуацию, но пока от правительства никаких обратных заявлений не было. Мы не достигли пока ничего из того, чего мы хотим. Мы хотим пересмотреть результаты выборов, признать то, что данные результаты были сфальсифицированы устроить или пересчет голосов или перевыборы мы хотим чтобы были освобождены не только те кто был заключен в течение этих акций мы хотим чтобы были освобождены оппозиционные кандидаты мы хотим чтобы были освобождены те оппозиционеры которые не баллотировались президенты но при этом всем все равно пострадали. Uh, пока что ничего из этого нет.
0: А вот ты сейчас после записи подкаста собираешься идти к СИЗО. Uh-huh. Что ты там будешь делать? Зачем вы туда идете? Uh,
1: на самом деле, я должна уточнить то, что акции во всех городах очень разного масштаба и очень разной длины. Я uh, сейчас uh, живу у родителей в достаточно активном по Беларуси меркам городе Барановичу, но в плане, в плане протестов у нас все как бы по системе, как бы покушать и поспать тоже надо. Извините, пожалуйста. Сегодня должна была быть снова же мирная акция. Люди должны были идти <laughs> через весь город к СИЗО. И что делать у СИЗО? Это встречать людей, которых отпускают оттуда, оказывать им медицинскую помощь. То есть там искали сразу же людей с медицинским образованием, людей с психологическим образованием, оказывать сразу же им помощь и Поддерживать и просто не знаю, у этого конечно не очень много смысла, но, но просто показывать то, что вот многие говорят о том, что люди, которые сейчас находятся в окрестено в самом большом изоляторе, ну в таком самом главном изоляторе Минска, их мало того что бьют, на них оказывают э, супер большое психологическое давление. Им говорят: вас никто не ждет, вы выйдете в поле и вас будут стрелять и вы там будете бежать через это поле и просто просто важно чтобы эти люди знали что не они одни и что если они если их задержали то это не просто так и что мы все хотим сказать им за это спасибо не знаю, снова же в интернете гуляет очень много советов планов действий, что нужно делать дальше. Вот два дня назад самым большим хитом был армянский опыт мирного, мирных восстаний, вот всякие откровения бывших силовиков, пятьдесят вариантов планов того, что нам нужно делать дальше но сейчас просто у всех эмоций только одна, как раньше точно не будет, но что будет дальше, моряко, есть идеи, есть советы от Грузии то, что
0: демократию
1: Что там, земля, демократии А,
0: древо демократии должно поливаться кровью Да Ну, я не то чтобы большой фанат демократии Но я думаю, что это то, чего хотите вы Поэтому, да, думаю, что цветочками этой ситуации... Не поможешь, но мы будем очень активно следить, продолжать следить за тем, что происходит у вас в республике. И я надеюсь, что те, кто нас слушал и имел маленькое представление или какое-то отдаленное по всем там происходящем, что у них теперь нарисовалась какая-то картина. И я не знаю, если мы чем-то сможем тебе лично или вам помочь, но ну, думаю, вот только такими информационными какими-то mm-hmm. путями. Спасибо тебе большое, Алин, за то, что ты уделила нам время и про все про это рассказала. Спасибо. Я думаю, что это в целом важно знать. Если это как бы приведет вас в итоге к тому, чего вы хотите, то, конечно, все это было не напрасно, чего я вам эм, и желаю. Спасибо большое, моряко. Я надеюсь на то, что
1: пессимистичный белорус внутри меня, который говорит, что это только начало и одна миллионная для того, чтобы что-то изменилось, и который кричит, что э, диктатор с 26-летним опытом правления э, ему все равно на то, что белорусские школьники и студенты вешают свои грамоты и говорят... Возвращают дипломы. своих школ за то, что в этих школах поделали голоса. Вряд ли это на него, конечно, воздействует и пессимистичный белорус внутри меня орет об этом и не понимает, что делать, но я надеюсь на то, что или у нас найдется классный организатор какой-то этого всего и в любом случае, независимо от многих других обстоятельств, мы добьемся того, что будем жить в стране с тем президентом, которого выбрали действительно жители этой страны. Спасибо большое, Марико.
0: Не волнуйтесь, я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду.